0: Los zapatos. Nos pondremos en los zapatos de emprendedores, diseñadores, fabricantes, proveedores, creativos, académicos y demás apasionados por el calzado. Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. Comenzamos. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 16 que le hemos puesto como título Intermoda 74. Yo soy Lluvia Mezcua y saludo a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Por ahí me enteré que una de mis amigas me escucha hasta Cancún. Hola Marianita, te mandamos saludos. Gracias por ser fiel es, eh, podcastera de este, de este programa, muchísimas gracias. Y bueno, saludamos como en cada episodio. ¿A Hugo, cómo estás?
1: Hola Lluvia, muy bien, ¿y tú?
0: También bien, muchísimas gracias.
1: Un poco consternado
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Porque me acabo de enterar Que la canción de Baby Shark Ajá Es el video más visto en YouTube Ya pasó a Despacito
0: Ok No sé si asustarme o ponerme feliz
1: Imagínate la cantidad de bebés Que están viendo Baby Shark Que ya, des, ya desplazó a Daddy Yankee Con esta canción Tan famosa
0: Del Baby Shark
1: Si no saben qué es Baby Shark Fracasaron como tíos o como tías, de una vez les digo.
0: Ajá. O como papás también.
1: No, los papás sí, ya deben estar bien enterados y bien altos. Para que haya 7.200 millones de vistas, ya quisiera la dos décima parte de esas vistas en los videos de. en tus zapatos.
0: Muy bien. Pues hay que, hay que poner Baby Shark en, de entrada.
1: Vamos a usarlo para la próxima temporada. Muy bien. Con, a ver cómo nos va con los derechos. Pero muy contento, 16
0: episodios. 16
1: episodios. Había una película en los 80s que se llama Sixteen Candles uh -huh. con Molly Ringwell, ¿no te acuerdas? No. Aquí lo pusieron: Se Busca el Novio, una cosa ah, así. Ah, ya, Una ya, peli roja sí. que era la, salía en todas las películas. Cierto, sobre...
0: cierto, cierto. De, de Teenagers. ah ¿sabes?
1: muy bonita. La novela, la película. Y... Molly, un saludo a Molly, donde quiera que esté.
0: Qué cursi eres.
1: No, todavía actúa, incluso sale. Salen Riven de la, la nueva serie de Archie, uh -huh. como le decíamos. Ok. Pero bueno, un saludo a Marianita también. Sí, sí es una, una buena amiga y nos echa muchas porras. Y a ver, platícame, ¿por qué Intermoda 74 tiene algo que ver con esta moda que tienen de ponerle a los títulos un número como La Mujer Maravilla 84?
0: No creo que es la edición 74, así la identifican para identificarlas como la temporada, primavera, verano, otoño invierno, sino más bien la edición 74.
1: Se oye bien cool, aparte es el mejor año del mundo, 74. Es el año en que el rock se perfeccionó. Uh
0: -huh. Y en el que naciste.
1: Ah, por si cierto, hablando de rock, los webles, luego les tengo una sorpresa de que voy a debutar en Twitch.
0: Ok, bueno, ya nos darás, por ahí ya vi algo. Pero este hombre es un ñoño.
1: Una sorpresa, voy a estar en unos... Dando cátedra de música
0: Ok bueno, Pero bueno pero Vamos a hablar de moda
1: Al tema que nos que nos truje hoy
0: Ok Pues vamos a hablar el día de hoy Pues vamos a, a tocar el tema de, de las ferias de moda en pandemia Que ha sido un tema la verdad bastante complejo No complicado, creo que complejo Porque al final todas las ferias salieron avante De una manera u otra y bueno, existieron eh, maneras de realizar los eventos de una manera diferente porque sí o sí tenían que existir porque pues de ahí dependía tanta gente y la industria pues no podía caerse ni la economía a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel nacional, a nivel mundial.
1: sí esta, esta capacidad del ser humano a resistirse, a, a morir uh -huh. y adaptarse a los cambios como uh -huh. este tipo de ferias, de pasarelas... Y que aparte permeó un montón de eventos más. Simplemente los museos también sufrieron un golpe durísimo con esta pandemia. Hicieron recorridos virtuales como para seguir generando el interés. El deporte también sufrió un terrible golpe con, con la asistencia de público. A tal grado que empezaron a hacer más populares todavía los esports uh -huh. Entonces, pues sí, la verdad es que las ferias son un gran ejemplo de esta resiliencia humana.
0: Uh -huh. y que por ahí de repente en medio de la pandemia se hablaba de cancel
1: perdón, pero es que el vecino está matando a alguien seguramente
0: ah. <risa> se hablaba de en, en medio de la pandemia de que estas estas ferias iban a desaparecer no creo que suceda al final son ferias donde el comprador asiste para ver insumos, ver materiales, tocar eh, en la moda es visualmente y táctilmente eh, eh, esencial, creo que van a empezar a sufrir un poco de adecuaciones, ¿no? A, ante este tema. Pero al final, bueno, las ferias híbridas salieron a, a, al quite, Ay, pudiéramos llamarle. Un terminó muy torero. <ríe> salieron al quite y, y bueno, eh, tanto eventos presenciales donde solo se aceptaban a compradores, literal, con cita para hacer negocios. O a sea, directamente a ver muestrarios, a seleccionar materiales o tu, tus prendas o tu calzado, eh, levantar pedidos y demás. Eh, había también eh, la parte virtual, donde todas las eh, conferencias o talleres que se dan en ciertas ferias se dieron de manera virtual para que la gente que no iba a hacer negocios, sino que vas a capacitarte y hacer a lo mejor algún benchmarking o algún competitive de, de lo que existe, o simplemente ver la tendencia y asistir al, al evento de moda, pues estuvieras eh, dentro del evento en tu casa, ¿no? Y, y fue como una sensación extraña, pero como ya estabas en tu casa y ya no había otra manera de, 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 de asistir, pues creo que creo que, que tuvo un, un muy buen, una muy buena aceptación.
1: Pero como la, la necesidad de la de la experiencia sensorial, así es. Pues es básica para, para la moda. No, no, no nada más. Simplemente los colores pues cambian en vivo. Uh -huh. Por más pantalla Ultra HD, 8K que tengas, Pues no es lo mismo. Los olores, el olor del cuero. ¿Tú no, y, y,
0: y la sensación, por ejemplo, de estar en el front road de una, de una pasarela no es lo mismo a estar viéndolo tras la pantalla, ¿no? Claro. Está, está interesante. Y bueno, las semanas de la moda a nivel internacional también tuvieron que hacer por ahí algunos Ajustos. ajustes. Y los diseñadores y las casas de moda importantes pues tuvieron que ser aún más creativos para presentar sus colecciones y este show de pasarela, este espectáculo que, que, que la gente estaba esperan, esperando, que la prensa esperaba, pues sucedió. Sucedió de tal manera que hubo una pasarela, no recuerdo ahorita la marca, el, el diseñador, pero presentaron eh, las prendas en marionetas, hicieron las prendas para marionetas eh, a escala y la pasarela fueron marionetas clásicas. Entonces fue un, un espectáculo, bueno, impresionante.
1: Sí, aparte un principio básico de, de la moda es la adaptabilidad. Así es. Sí, que, ¿en qué mejor campo pudo haber caído esta pandemia que la moda creativa?
0: Así es. Y por ahí me encontré un artículo eh, llamado La era de las pasarelas post pandemia que seguirán reinando. Obviamente la versión digital ha sido de manera eh, poderosa, ha sido una manera poderosa de mostrar el trabajo de las grandes marcas y esto ayuda a la prensa eh, a que no tenga que viajar y a que no tenga que, que salir eh, a, a otros países y los consumidores continúen viendo el show. Como tal, ¿no? Sabemos que las pasarelas es el show de la moda, la esencia de la tendencia que la casa de moda está presentando, pero al final no es un producto totalmente comercial, ¿no? Y con la pandemia todavía eh, que tenemos entre nosotros, para los próximos desfiles o pasarelas los diseñadores que sean capaces de encontrar formas seguras y creativas para devolver este espectáculo a la pasarela serán los que generen mayor, mayor interés en las redes sociales. Esto dice este, este artículo, que al final, bueno, ya sabíamos que las redes sociales están son muy poderosas, pero en medio de la pandemia o sea tuvieron un crecimiento impresionante y ahora dependemos Realmente de las redes sociales. Entonces ahora el éxito de una pasarela virtual es en la respuesta que tenga en redes sociales. Imagínate.
1: Lo cual me da un poquito de miedo porque ya se empieza a parecer más a un capítulo de Black Mirror.
0: ¿Te acuerdas?
1: <risa> que algo algo que pueda ser muy sano. Pero el chiste es buscar el equilibrio. Y, y las pasarelas y las ferias lo han encontrado en, esta, en este modo híbrido. Uh -huh. Que brindan seguridad mantienen un ambiente controlado de visitantes, como, como comentabas, gente que tiene que estar ahí y que va exclusivamente a eso, no va a pasar el día, uh -huh. tal vez como antes lo hacíamos y como ojalá lo volvamos a hacer, pero sí, la verdad es que pues es la opción y, y qué bueno que, que siguió que la moda.
0: Sí, por ahí eh, Fashion Week París está proponiendo o está pronosticando más bien eh, que el, para el 2021 el evento sí va a ser híbrido. Espectáculos en físico y espectáculos con eventos digitales que ahí no sé de qué manera se van a organizar, pero creo que va a ser un, 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 van a ser eventos híbridos que creo que, que pues son sumamente interesantes.
1: Y en el bright side de, de toda, este, toda esta problemática, pues también viene la difusión de este tipo de eventos. Al ser digitales, pues tienes una mayor capacidad de, de difusión Tal vez a personas, tal vez a mercados que no, no son asiduos, por diferentes circunstancias, que pueden generar un interés. Así es. ¿sí? Que, que no existía, tal vez. A me llama la atención que otra, otro tema que sigue funcionando son las muestras de cine, los concursos de cine, todos estos en Los Cabos, el, el de Morelia, que sigue en incisión de, de manera digital ahora, porque no hay afluencia en los cines. Y muchísima gente tiene acceso ya a esas películas que... De otra manera nada más tenías oportunidad de verlas en la sede. Así es. Y ahora pues hay más oportunidad y en la moda pues pasa lo mismo.
0: Así es. Pues bueno, para profundizar en el tema, hoy nos pondremos en los zapatos de Elena Hurtado. Elena es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido promotora de los programas federales de apoyo a las MIPIMES de la Secretaría de Economía, Delegación Guanajuato y Delegación Jalisco. Gerente de proyectos estratégicos en la Cámara de Calzado del Estado de Jalisco. Ha sido directora... Ahí les va, ¿eh? Directora del Consejo de la Moda de Jalisco. También de Minerva Fashion. Dirección de Creativa México. También de proyectos del MIND México Innovación y Diseño. Y ahorita, en este momento, lleva la Dirección General de Intermoda. ¿Qué tal?
1: Bueno, uh, le, le haya, más o menos.
0: Más o menos, más o menos. Bueno, pues vamos a la entrevista con Elena. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a En tus zapatos con lluvia mezcua.
2: ¿Qué tal, Lluvia? No, pues gracias a ti por la invitación. Es un honor que me hayas invitado.
0: No, bueno, como no podríamos tenerte. Eh, aparte de que... Bueno, tenemos una muy buena amistad, pues admiro muchísimo tu trabajo y, y ahora, bueno, con este reto que tienes tan grande. Pero bueno, vamos a empezar y directo a la entrevista con la primera pregunta. Cuéntanos, Elena, ¿cómo llegaste al mundo de la moda?
2: Ay, Lluvia, pues se ha sido un. Yo creo que casi por azar, porque siempre me ha gustado el tema. Bueno, aparte que a todas las mujeres nos encanta, pero particularmente siempre me llamó la atención. Eh, este tema de la moda, pero no fue sino hasta en el 2012 que ingresé a la Cámara de Calzado de Jalisco precisamente eh, En el tema de gestión de fondos porque mi especialidad es precisamente elaborar proyectos para bajar recursos del gobierno Y apoyar a las pymes, cámaras, clústeres y demás Ok, ese fue digamos, mi primer acercamiento con un sector de la moda como tal Que precisamente fue el calzado, que tú bien conoces, <ríe> muy muy bien y ahí comencé con este acercamiento con, con todas las industrias. Eh, de ahí me invitaron a colaborar como directora del Consejo de la Moda de Jalisco, que pues como sabes es una asociación que agrupa a las cuatro industrias de la moda de Jalisco, calzado, joya, textil y vestido. Y este, ellos organizan, organizaban lo que es el Minerva Fashion, que en su momento fue un evento de moda pues muy reconocido y emblemático de la ciudad. Y tuve la fortuna de dirigir, eh, además del consejo, el tema del Minerva Fashion. Y entonces ahí comenzó esta, esta relación con el sector de la moda que, que la verdad ha sido pues de gran aprendizaje. Eh, nunca dejé de estar ligada con el tema de gestión de fondos porque si bien esta parte de, de bajar recursos del gobierno, que bueno ahora ha sido más complicado porque no hay tantos, eh, puedes bajar para cualquier industria, pero el obtener recursos para el sector de la moda creo que fue muy satisfactorio y ver cómo las empresas, desde los emprendedores hasta las cámaras o los grandes eh, corporativos podían verse beneficiados, creo que me, me ayudó a relacionarme mejor con el sector.
0: Interesante. Pues has llevado una gran trayectoria en el mundo de la moda en el estado de Jalisco y, bueno, por ende a nivel nacional. Ahora, como con la dirección, de un evento tan importante como lo es
2: Intermoda, ¿qué retos has enfrentado con la situación del COVID? Híjole, Julia. Pues es que, ¿qué te digo? Fue un gran, gran reto. Primero a nivel personal, porque creo que sí se requiere pues, mucha fortaleza y, y también esa capacidad de ser resiliente, de ver opciones donde se ven problemas, buscar la manera de cómo sí sucedan las cosas. Eh, pues definitivamente yo en cada entrevista que he tenido reconozco el liderazgo y la visión de mi presidente, el licenciado Mario Flores, de, de decir si sí, vamos aún a pesar a costa de, de todos lo, los temas que estaban en contra. De los principales retos fue primero convencer a los expositores de que efectivamente íbamos a llevar un evento muy cuidado con todos los protocolos de salud, porque lo que más eh, movía a la gente era, ¿cómo vas a hacer un evento? con con gente, con mucha gente, eh, cuando estamos en pandemia, no, no veíamos por dónde. Nos pusimos por ahí a investigar con otras ferias, el equipo de trabajo también hizo lo propio y, y en colaboración con el recinto, con Expo Guadalajara, que tenía toda la infraestructura necesaria para poderlo realizar, pues organizamos un evento con dos objetivos muy puntuales, que fuera un evento seguro y que fuera para hacer negocio. Entonces creo que el reto más grande fue la comunicación. La comunicación hacia el exterior, hacia nuestros dos grandes mercados, a los expositores y por el otro lado a los compradores. Y la implementación de tecnologías, porque creo que toda esta situación lluvia nos ha dado la pauta para poder implementar y avanzar a pasos agigantados este tema de la tecnología, de la digitalización. Y no solamente en el tema de un e-commerce como tal, que todo el mundo ya está que vendiendo en línea y demás, sino por ejemplo, nosotros implementamos citas híbridas de negocios para que pudieras tener relación, una entrevista con tu cliente que no pudo venir de Chiapas, pero el expositor de Intermoda sí lo podía ver y cerraron negocios. Entonces, cómo la tecnología nos ayuda, por ejemplo, a controlar el aforo en tiempo real dentro del evento y hacer esta alianza y poderla integrar en nuestros procesos, creo que también fue uno de los grandes retos para, para Intermoda. ¿sí?
0: Muy bien, súper interesante. Sí estuve siguiendo el evento y creo que estuvo súper completo. Eh, eh, el, la oportunidad que podíamos tener los que no los que no asistimos por, por diferentes cuestiones al evento, cómo poder asistir quizá con citas, con proveedores, uh -huh. e incluso como todo este ciclo de conferencias que tuvieron súper interesantes. Intermoda 73, como, como, como que fue el, que, el evento que pasó, Sí. Eh, fue el primer evento presencial en Expo Guadalajara, sí. tras todo este tema del confinamiento. ¿Cómo lo enfrentaron eh, como, como equipo?
2: no? ¿Cómo lo enfrentaste a nivel nacional como el primer evento presencial? Pues la verdad, creo que estamos muy orgullosos porque el equipo reaccionó bien claro. Siempre hay situaciones que no, no podemos prever. Eh, ejemplo, nosotros hicimos nuestra labor de invitación de compradores, pero no sabíamos efectivamente si el aforo iba a llegar al límite, si aparte teníamos la auditoría constante de personas del gobierno para verificar que cumpliéramos en todo momento con protocolos. Entonces, eh, la, la idea de, de estar pendiente del detalle, creo que eso es algo que nos ayudó mucho, porque nosotros contratamos, por ejemplo, a una brigada COVID le pusimos un equipo de personas que le decían a los visitantes, oye, tu cubreboca, oye, no estés cerca este, la sana distancia, oye, y es acostumbrarnos a hacer las cosas de manera diferente. Ese fue un gran reto, pero muy orgullosos porque recibimos la visita de otros comités organizadores, eh, de Zapica, de Ampic eh, y de otras partes de, de la República. Eh, y de otros recintos inclusive porque wow. también a Expo Guadalajara pues fue la, el primer recinto a nivel Latinoamérica y wow. creo que fue una gran mancuerna porque marcamos la pauta de que sí se pueden hacer las cosas y, y que trabajando en equipo lo podemos lograr eh, es muy importante yo creo la parte de la proveeduría tener buenos aliados y, y pues bueno que estén en el mismo canal que, que tú ¿no? para poder llegar a los resultados que queremos Así es, súper importante.
0: Y para activar la economía, sabemos que es ahorita una tarea súper importante, tras todo este golpe tan fuerte que ha tenido. ¿Qué estrategias tiene Intermoda para apoyar a los expositores en la siguiente edición?
2: Pues bueno, a mí me gustaría dividir esta parte del de, de apoyo a expositores porque uno, como bien sabes, es el piso de exhibición como tal, en este eh, hemos implementado algunas estrategias que, por ejemplo, en el pago del stand, que, bueno, a, hablamos en el apoyo económico, eh, lo que hacemos es eh, tener tres y seis meses sin intereses para, la, para los expositores. Y, y, bueno, por ejemplo, el incremento que nos ha, no, la inflación que se hace año con año la absorbe Intermoda en el tema económico, digamos, en el tema para los expositores de la, de, del área comercial como tal, para los emprendedores, que creo que es un mercado bien interesante y que eh, ahí en Intermoda tenemos un semillero que puede potencializarse bastante. En el área específica de nuevos talentos y designers corner, tenemos un subsidio por parte de Intermoda de hasta el 80 u 85%, dependiendo de las características de la empresa. Esto ha sido eh, pues bastante benéfico, Creo que una parte muy importante que estamos haciendo en intermoda es atraer, filtrar a los asistentes. Anteriormente tuve ya es una intermoda pues donde iba casi que el psicólogo, el fotógrafo, la, de todo, ¿no? Porque pues el tema de las pasarelas, el tema de las conferencias y no teníamos pandemia, entonces abríamos eh, la puerta a todo mundo. Actualmente, y debido a los requisitos que nos marca el gobierno, no podemos tener a mucha gente y lo que hicimos fue acotar a compradores especializados, de tal manera que la gente que va a Intermoda va a comprar. Y eso fue un beneficio muy, muy grande que vimos reflejado en Intermoda 73, que lo vamos a replicar en Intermoda 74. Entonces creo que parte de los beneficios que otorgamos para reactivar esta economía es eso, ¿no? Eh, hacer eh, acciones muy puntuales, muy asertivas, y además apoyar a los nuevos talentos.
0: Sabemos también que Intermoda se preocupa por apoyar al talento emergente y que hay Ajá. varios espacios eh, destinados para que los diseñadores y los emprendedores en moda arranquen como
2: quien dice en las grandes Ajá. ligas. Cuéntanos, Elena, un poquito más del tema. Y claro. Como te platicaba hace ratito, tenemos este espacio que se llama Trending, uh -huh. donde tenemos dos áreas enfocadas en dos perfiles diferentes de emprendedores y de diseñadores muy puntuales. Eh, parte de los beneficios, uno es que tienen un costo preferencial uh -huh. eh, para las personas que están en esta área, a diferencia del, del todo el piso de exhibición. ¿Por qué? Pues obviamente porque son empresas que van haciendo, que no tienen una capacidad de producción muy amplia pero eh, te voy a platicar un poquito cómo están divididos. La parte de nuevos talentos, tienen que tener una marca registrada con una antigüedad de hasta tres años, tienen que contar con RFC, eh, obviamente tener una propuesta innovadora y que sea aterrizable comercialmente, eh, tener una colección de mínimo 10 prendas para, para presentar y máximo 20, y que su capacidad de producción de su, col de su colección sea de tres a cinco veces. Esta parte se llama Nuevos Talentos y ahí tenemos 20 espacios para que puedan participar. La convocatoria ya está abierta y la pueden checar en nuestras redes sociales. Para participar, ahí vienen cuáles son, estos son los requisitos principales y obviamente hay que subir toda la información. La otra parte se llama Designer's Corner. Uh -huh. eh, prácticamente los requisitos son muy parecidos en el tema legal. Obviamente tienes que estar dado de alta ante Hacienda porque se aceptan solo empresas formales. Tienes que tener una marca registrada con una antigüedad que va desde tres años hasta máximo 10. Y obviamente eh, la, la colección debe ser de mínimo 20, 20 prendas. ¿Esto por qué? Porque del área de Designers Corner, que, que son para nosotros los que tienen ya más experiencia, que no van haciendo, se seleccionan a, a algún número de propuestas innovadoras. Creo que en esta edición son seis, pero lo verificamos en el webinar para que presenten su colección en el Fashion Space, que es nuestra versión de pasarelas híbridas con maniquís, que, que fue la bastante exitosa, y ellos tienen la posibilidad de, de estar ahí. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Nosotros tuvimos un impacto en, en Fashion Space de hasta 300.000 mil, eh, una audiencia de hasta 300.000 mil, y tuvimos diseñadores como Benito Santos Edgar Lozano entonces quiere decir que tú como designer corner puedes tener esta posibilidad de proyectar en nuestras redes tu pasarela y físicamente la prensa nacional y local va a estar haciendo entrevistas revisando tus colecciones entonces creo que sería muy acertado estar ahí y pues estar en la escena no principalmente
0: así es y esta selección de prendas
2: para participar en este evento híbrido, ¿es una especie de curaduría? Uh -huh. Es correcto, Lluvia. Nosotros tenemos una alianza con la señora Ana Fusoni okay. y ella es quien eh, en conjunto con el Comité de Intermoda realizan la curaduría para seleccionar a las prendas que estarán presentes.
0: Muy bien, entonces van súper bien filtraditas y porque sí. creo que es muy importante el espacio que se le da a, a, a los emprendedores y creo que también... Eh, eh, Intermod está haciendo como un gran trabajo en apoyar a los sobresalientes o a las prendas sobresalientes, ¿no? ¿Existe algún espacio especial para expositores de calzado dentro de la feria?
2: Sí, de hecho tenemos el pabellón de accesorios y calzado. Bueno, tú sabes que el tema de, del calzado eh, pues no ha sido sencillo, igual que para todas las industrias, pero creo que con, an, antes de la pandemia inclusive ya venía así este tema como que hacía falta un impulso, ¿no? En, en Intermoda sí tenemos un pabellón que ya ahora va a estar compartido con el área de accesorios porque potencializamos el que los clientes que vienen de todas las departamentales las boutiques, las concept stores inclusive, puedan llegar a un espacio donde se vea nutrido de oferta, ¿no? Entonces, Específicamente tenemos por ahí el área de, de accesorios y calzado para apoyarlos.
0: Ok, y regresando al espacio de Design Corners, ¿también pueden exponer tanto prenda, accesorios
2: o calzado? Totalmente, sí. Cualquiera de los sectores está, es bienvenido en Designers y entre más mejor, para Muy que bien. vean todos los de calzado. <risa> Muy bien, perfecto. Recuérdanos por favor, ¿cuándo se va a realizar
0: el evento? Y hasta uh -huh. qué fecha tenemos límite para poder hacer trámite desde el design, Designers Corner y como, como todo el paquete
2: que, que ofrece Intermoda. Sí, claro que sí, lluvia. De hecho, ahorita estaba verificando el tema de la, de, la, de la fecha de la convocatoria porque habíamos señalado al 13 de noviembre, que es pues dentro de dos semanas, ya uh -huh. en 15 días. Así está ahorita, el 13 de noviembre. Intermoda se va a llevar a cabo del 19 al 22 de enero del, del 2021 y también vamos a hacer el primer evento del año en Expo Guadalajara. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos para react por reactivar la economía y, y no solamente es la parte de, de los diseñadores, de las boutiques, sino todo lo que se genera alrededor, tú sabes, lluvia, la parte de la hotelería, los restaurantes, los taxis la señora que vende cocos en la esquina, es la verdad es de que se detona una actividad que es muy importante porque pues es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Si se, que es mover ese engranaje para que todo empiece a caminar, ¿no? Y que sea un año de recuperación, pues poco a poco, ¿no?
0: Así es. Dentro de todo este tema de la pandemia, Elena, ¿cómo se ha visto afectado el
2: sector moda? Mira, en tema de números económicos, nosotros como somos una empresa pues, privada, no hay datos tal cual, eh, datos duros, estos los manejan más bien las cámaras, la cámara de vestido, calzado, joya, e inclusive el propio Consejo de la Moda. Pero lo que sí te puedo dar, Lluvia, son datos cualitativos por la experiencia que vivimos con la gente, por el contacto que tuvimos, tanto con expositores como con compradores. Eh, está polarizado, pero sí sí pesa mucho más la gente que quiere reactivar la economía porque definitivamente la afectación fue mucha y, y había de dos, o, o te movías o te quedabas ahí. Entonces, el hecho de participar en Intermoda significó eh, empezar a moverte, aún con todo, y el tema de la, de, de la salud, de la pandemia, porque ahí, pues siguiendo los protocolos, lo hicimos bastante bien cuando era un tema económico de no participar porque a lo mejor sus empresas se habían quebrado, sí hubo gente que nos decía es que no tengo, cerré la empresa, no hay para, 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 pues para producir, o los que importaban, las fronteras estaban cerradas, no había materiales, o sea el impacto realmente fue pues muy muy fuerte, yo, yo considero inclusive que nuestro pabellón internacional, como sabes que en Intermoda tenemos, va a ser también muy conservador, muy muy conservador, pues por obvias razones, las fronteras siguen cerradas, las empresas no han podido producir o, o no han podido importar las prendas que comercializan. Entonces, esa parte, pues yo creo que va a tardar más en recuperarse definitivamente. Pero la respuesta de, nuestros, de los compradores, de los dueños de boutique, de las departamentales, fue muy buena. Entonces, cualitativamente te puedo decir que sí existe la necesidad de reactivar la economía porque como dicen, no hay diciembre malo, ¿no? No hay fin de año malo, entonces creo que fue acertado realizarla y esperemos que se componga, ¿verdad? Vas a ver que sí. Creo que, que todo el mundo queremos ya
0: reactivarnos, ya entendemos el tema de salud, pero también pues la vida sigue y... Y los gastos siguen, y, y tenemos que seguir adelante. ¿Crees que con este movimiento que hay de cierre de, fr de, de, de fronteras, un poquito se frenaron las importaciones, uh -huh. bajo tu perspectiva y tu experiencia, ¿crees que se reactive un poquito más la
2: compra a la industria nacional? Pues yo creo que sí, mira, hay dos factores bien importantes, Lluvia, la, la... La conciencia cada vez más marcada sobre el consumo nacional. Sabemos de marcas que promueven muchísimo el consumo de lo nuestro, de lo fabricado en México. Eh, este tema de las influencers o, o gente a lo mejor famosa que va promoviendo el consumo de lo nacional. Eso creo que es muy positivo. Y otro factor muy importante, el tema de, de la sostenibilidad. Como tú bien sabes, la tendencia a, a, a comprar a lo mejor materiales pues que no dañen el ambiente, o consumir en empresas que ya tienen un proceso de producción muy cuidado, que, que sabes que no contaminan, o que sus empleados eh, eh, pues están bien, ¿no? Que cumplen con todas las leyes laborales, que no los explotan. Sí creo, y, y es una oportunidad muy grande para voltear a ver a la industria y a la proveeduría nacional sobre todo. Entonces, fue de las primeras cuestiones que nosotros notamos ahí en Intermoda porque definitivamente al frenar todo lo que viene de, del extranjero, pues los compradores voltean a ver lo que hay eh, hecho en México y eso es, eh, es una gran oportunidad. Creo que estar presentes en Intermoda te abre las puertas a la escena, ¿no? Entonces puedes llegar a ser ese proveedor y hacer sustitución de importaciones en ese sentido, ¿no? Buscar el talento y la calidad que sí existe. Uh
0: -huh. Así es. Y en cuanto a temas de sostenibilidad, ¿hay algún programa que Intermoda tenga o, o un apoyo o, o algún enfoque especial en el evento, en la parte de sostenibilidad?
2: Pues como, mira, en la edición pasada tuvimos la participación de ponentes con esta tendencia, estuvo con nosotros Mirel, que yo creo que la conoces sí. muy bien también, nos dio una conferencia y hemos estado en pláticas con ella para ver cómo implementar en el, en el propio evento de Intermoda, pasos para una sostenibilidad de evento como tal, ¿no? De, de, es más, algo bien importante que me encantaría platicarte, Lluvia, que es el tema digital, cómo nos ayuda a no generar tanta basura. Nosotros elaborábamos invitaciones con su bolsita de celofán, con no sé qué, para las pasarelas, y los eventos de clausura y cócteles que teníamos. El hecho de que por reglamento del gobierno, no podíamos entregar nada en físico, todo era digital, todo era QR, implicó, nos significó también un dejar de contaminar, dejar de generar esta, esta basura, porque la gente que hace con la invitación la tira, el papel de celofán no sirve de nada. Entonces, sí, sí ha sido también toda una experiencia, la parte de la sostenibilidad dentro de Intermoda eh, abarca el área del conocimiento, por un lado, eh, el área de como propio evento, cómo lo hacemos mejor para, para, hacer, para no contaminar tanto, no dejar esta huella de, de contaminación. Y en la parte de expositores, eh, eh, tuvimos por ejemplo a los chicos que, que la, desarrollaron el cuero de nopal, también han estado ahí en Intermoda con, con un stand en intercambio a través de una conferencia, entonces son pequeñas acciones que se, que se están dando. Muy bien. Tengo entendido y digo, acostumbro a asistir a
0: Intermoda en, en las versiones anteriores presenciales y tam, aparte de eh, los proveedores que tenemos de, de prenda, accesorio y calzado, también tienes un pequeño pabellón de insumos. ¿Sigue
2: ese pabellón para la, la, la siguiente edición? Sí, es el pabellón de proveeduría como tal y sí, sigue presente. La verdad es de que hemos tenido buena respuesta. Eh, Prácticamente de todos los pabellones, excepto pues el internacional, ¿no? Por, la, por lo que te comentaba, pero sigue, sigue vigente el pabellón de proveeduría y todavía hay espacios para que participen.
0: Y en cuanto a las pasarelas, eh, eventos de inauguración y todo este tema, ¿cómo va a ser la, la próxima edición? ¿Cómo lo van a organizar?
2: Ay, Lluvia, pues yo ya quisiera que nos dejaran hacer mínimo un coctelito, pero <risa> ahorita en pandemia nuestro objetivo es que si nos vamos a reunir va a ser para hacer negocio y con la sana distancia. El tema de las pasarelas va a ser el mismo formato que utilizamos en el Intermoda 73, creo que fue muy acertado, obviamente con, con áreas de mejora, porque al ser una primera experiencia pues vimos los resultados, vimos que se puede mejorar, que puede continuar. El formato gustó mucho porque el tener las prendas en maniquís y que las personas, la prensa pudiera acercarse, eh, sentir la prenda, eh, verla de cerca, a lo mejor no tenía el movimiento que una modelo le da, pero sí tenía la posibilidad de entrevistar, por ejemplo, al diseñador y que nos explicara cuál va a su inspiración. Y toda esta parte de, de transmitirlo también en medios digitales creo que nos nos ayudó a, a entender la, la nueva forma de hacer las cosas y esperamos que, que, que esta próxima edición pues tenga igual de buenos resultados, ¿no? En el tema de cócteles y todo esto, pues, no, no van a ser posibles, Lluvia, lo que tenemos es eh, el enfoque muy, muy claro de hacer negocios seguros, de cuidar a la gente, porque es lo más importante para nosotros, la salud de la gente, que se sientan cómodos, que no se sientan arriesgados, y que vayan a hacer negocio, ¿no? Que se potencialice esta parte. Yo estoy segura, yo ya que vamos a encontrar la manera de volver a convivir, porque era parte de la esencia, ¿no? Est estos cócteles, estas pasarelas fuera de, de, de la expo, que eran en sitios emblemáticos de Guadalajara, pues se habían convertido ya en, en, en un must en, nuestra en esta feria de, de, de pasarelas y de negocio de moda. Pero bueno, vamos a esperar cómo evoluciona todo.
0: Sí, era todo mundo, todos los que estamos dentro del, del sector moda esperábamos el evento para poder vernos, ¿no? Y, y con todos los sí. colegas, eran como esas fechas donde nos reuníamos todos, esperemos vuelvan, pero al final el objetivo principal de Intermoda, pues como dices, es negocio, y creo que es lo importante ahorita enfocarse a reactivar la economía y abrir mercados, porque creo que que en este tiempo de crisis se está abriendo una gran oportunidad para los emprendedores y para las empresas ya consolidadas nacionales. Elena, ¿tres consejos que nos darías a, o que les darías a estos creativos emprendedores, ya sean los que están empezando como que quieren a, a arrancar a emprender o los que ya tienen un pequeño camino en, 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 en el emprendimiento? para hacerlo de manera exitosa e innovadora dentro del
2: sector moda, obviamente incluyendo Intermoda, ¿no? Ah, Sí, claro. Pues bueno, yo creo que lo primero, Lluvia, sería la capacitación constante, o sea, estar eh, constantemente actualizándose en los temas de, que son de su interés Obviamente el sector moda pues tiene otros temas que son transversales, que aplican a otros sectores como lo es la propia innovación, la tecnología, la digitalización, la sostenibilidad. Entonces creo que lo primero sería estar siempre actualizándose y estar muy al pendiente de lo que sucede eh, con sus colegas, con otras empresas que han sido exitosas, analizar los casos de éxito. Eh, ese es uno, ¿no? Capacitarse y estar presente. Dos, pues, estar en intermoda. Creo que sí es bien importante. Si, si, no, si no es eh, realmente para exponer en una primera instancia, sí presentarte para estar en la escena, para, para ver qué es lo que están haciendo tus colegas, qué es lo que, hacia dónde va la industria, qué te demanda el mercado. Eh, creo que sí es muy, muy importante participar, observar, convivir, escuchar. Y, y por... Por último, Lluvia, yo creo que tener esa capacidad de hacer alianzas. Mi tercer consejo sería, solo uno es complicado que lo logre. Y en esta pandemia nos ha demostrado lo esto, ha reforzado la necesidad de hacer alianzas con, con la gente correcta y con las instituciones que valen la pena, ¿no? De las que les puedes aprender. Es tener esa... Esa humildad a lo mejor de reconocer que uno solo no puede y que necesitas hacer alianzas. Por más grande o más pequeño que seas, hay que hacer alianzas. Sí, y muchas veces vemos el exponer
0: en un recinto como, como Expo Guadalajara, dentro de una feria tan importante a nivel latino, bueno Latinoamérica, es la feria más importante de moda, a veces lo vemos como un gasto y no lo vemos como una inversión, y queremos ir a exponer el, la primera vez y, y hacer la venta del año y al final es como esa constancia de estar uh -huh. de presencia y, y de formalidad al final de todo eh, cuando estamos emprendiendo creo que empiezas tienes que empezar de manera formal y, uh -huh. y así ir creciendo porque todos los grandes las grandes empresas consolidadas empezaron así
2: claro sí ¿no? totalmente lluvia es hacerlo bien desde el principio para que funcione uh -huh.
0: así es muy bien Elena ¿algún podcast, libro o serie que nos recomiendes?
2: Primero, a Lluvia Mezcua, con su podcast. <risa> <risa> en tus zapatos. <risa> es el primerito. Y bueno, a mí me ha servido mucho un libro que estoy leyendo, que se llama Deja de ser tú, que todavía no lo acabo, pero voy poco a poco. Porque habla de esta parte de cómo lograr tus metas y partiendo de, de dejar de pensar como piensas normalmente, ¿no? De, de Pues sí. De que todo está en la forma en que tú enfocas tu pensamiento para lograr lo que quieres lograr. Y pues es en lo que estoy ahorita, Julieta.
0: Muy bien, súper recomendado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena, por habernos acompañado. Por último, ¿qué redes eh, nos puedes compartir para eh, comunicarnos contigo, con tu equipo de Intermoda, toda la gente que nos escucha y que quiere
2: participar? ¿Cómo le hacemos? Sí, claro, este, bueno, en, en la página oficial de Intermoda es www.intermoda.com.mx En Facebook que eh, nos encuentran como IM Intermoda, tal cual, y en Instagram también este, tenemos, estamos teniendo también mucho empuje en, en la parte de LinkedIn, este, promoviendo también todos nuestros eh, eventos, webinars y, y situaciones, ¿no? Entonces ahí nos pueden encontrar.
0: Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que has estado haciendo un gran trabajo junto con tu equipo en Intermoda. Muchas felicidades. Nosotros Ay, lo vemos de fuera y vemos que es un gran trabajo. Eh, la, la edición pasada que tuvo un éxito espectacular, pero sé que internamente es un trabajo enorme que junto con tu equipo eh, lo han hecho de manera increíble. Y quiero felicitarte personalmente porque la verdad es que si sí, es un paquetote que has podido
2: llevar, la verdad, con, con, con mucha con mucha valentía. Ay, qué linda, Lluvia. Gracias, gracias. Y viniendo de ti, pues doble, doblemente gracias. Este Para mí es un gusto poder estar aquí platicando contigo y pues con toda la gente, que eh, invitarlos y decirles que ahí estamos a la orden, Lluvia. Muchas gracias por invitarme. No, un placer. Pues muchísimas gracias, esto fue En tus zapatos con lluvia
0: mezcua Y nos pusimos en los zapatos de Elena Hurtado ¿Qué tal? El paquetote de Elena ¿No? Llevando este evento Justo en la pandemia ¡Qué valiente! Sí, la verdad es que sí Bueno, pero con tantas direcciones también ya traía tablitas
1: pero digo, a final de cuentas era un, era un riesgo de entrada porque es una responsabilidad enorme y con este problemón del coronavirus, pues un saludo a Elena, la verdad es que es una, una gran persona. Por ahí tuvimos la oportunidad de, de conocerla uh -huh. en León y pues un saludo y pues gracias por tanto que nos dijo hoy. Sí, ya sé. Y hablando de Intermoda, ¿tú has estado en Intermoda?
0: He estado, como.
1: Sí, si has Has participado en Intermoda, has sido modelo, has sido proveedora, has sido. ¿Qué más hay en Intermoda?
0: Ok, modelo no.
1: Ok, modelo no.
0: No, modelo no. Creo que me faltarían. No, de 20 centímetros de estatura y. Y otras cositas menos.
1: <risa> bueno, ¿cómo has participado en Intermoda?
0: Sí, por ahí del 2009 estuve en el espacio que se abrió, no recuerdo ahorita cómo se, llama, se llamaba, el espacio para los diseñadores, que ahorita ya es eh, Design Corners. Corners. Antes no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad te miento... Estuve compartiendo stand con un amigo mío que de prenda. Entonces, él llevaba su colección de prenda y yo estuve con, con mi colección de calzado. Obviamente, eh, las oportunidades para los diseñadores en aquella época eran muchísimo menos de las que hay ahora. no hay, Ahorita hay tanta plataforma de apoyos. Mismo Intermoda apoya muchísimo a los nuevos talentos y en aquel entonces fue súper difícil... Me acuerdo que la inversión del stand, la, la, la inversión de la colección, a mí se me hacía, bueno, o sea, inmenso, ¿no? Y pregúntame ahorita si me, me pusiera con una colección, bueno, quita de la pena, porque las cosas son diferentes. Es mucho más, no fácil, pero hay un camino mucho más andado y, y hay mucho más puertas abiertas para este tema.
1: Hay más apoyo porque hay más cultura del emprendurismo y, y se les apoya con... Con mayor fuerza, ¿no?
0: Sí, también en Jalisco con tantas universidades, con carreras de diseño de moda con tanto egresado, pues no hay de otra más que emprender y, y arrancar con, con la generación de, de negocios de moda, ¿no? ¿Tú has estado en Intermoda? ¿De modelo, por ejemplo? ¿O de comprador?
1: <risa> no, yo he estado en Intermoda. Fíjate que sí he estado en Intermoda, aunque lo duden... Sí he estado en Intermoda. He estado de la manera menos glamorosa que se puedan imaginar. Cuéntanos. Resulta que yo en algún tiempo estuve en el negocio de la instalación de stands. Uh -huh. Entonces, pues un par de años estuve por ahí eh, instalando stands, instalando pasarelas, todo ese tipo de cosas. Y pues me tocaba trabajar en la noche.
0: <risa> Antes
1: de que pasara todo, todo lo maravilloso
0: Todo lo maravilloso, te tocaba estar en la oscuridad de en, Expo Guadalajara Y los
1: martillazos y en los cerruchos y... Ay, no
0: te... Cuando, yo también estuve también como expositora con la fábrica familiar Fue una gran época donde eh, Bueno, no fue intermoda, pero fue otra expo de calzado Y, nos ponía, y bueno, era montar en un día y desmontar en en tres horas no teníamos el récord de desmontaje la, la expo donde estábamos pero sí era era un ex eh, o sea era una experiencia padrísima como ver Expo Guadalajara sin nada y en diez horas no veías sí, todos los stands montados de todo a todo no la verdad es
1: que fue una etapa que disfruté mucho porque pues sí todo este diseño de stand todo el montaje y pues Digo, a mí el, todo el tema siempre de las herramientas me, ha, me llama la atención. Entonces, fue, fue una etapa feliz de mi vida.
0: Muy bien, qué padre. Oye, y bueno, te cuento que estuve presenciando de manera virtual 100% varias ferias en el transcurso de estos meses. Eh, estuve en Ampic, que acaba de pasar hace unos días, donde la feria fue completamente virtual, donde podías eh, estar... En las presentaciones de las conferencias de tendencias de moda y demás. Pero aparte podías acceder a los stands digitales de cada, de cada expositor, literal. Porque es una exposición virtual. Entonces eh, le dabas clic y entonces aparecía una ventanita que decía en espera de permiso de acceder. Entonces les llegaba la solicitud, te aceptaban y entonces podías entrar como a, a, un, a, como a una mini, como un mini espacio dentro del gran espacio de Ampic digital, donde se presentaba como un catálogo digital y automáticamente te atendía a alguien en línea de manera personalizada. Se me hizo súper interesante. Zapica fue un evento de calzado en León, Guanajuato, que fue híbrida. No tuve la oportunidad de asistir por cuestiones de, de, de tema de COVID, pero eh, estuve asistiendo a todas las conferencias magistrales que hubo de manera virtual. Estuvo increíble. Y bueno, también una de las, de las ferias eh, más importantes de moda en, en Latinoamérica, que es InspiraMais, también fue de manera virtual. Entonces estuvo súper interesante toda esta experiencia.
1: Imagínate lo, lo que van a ser las ferias una vez que pasa esta emergencia sanitaria, con todo este aprendizaje digital, uh -huh. que han echado a andar de manera forzada tal vez, uh -huh. pero la experiencia que van a poder ofrecer, tanto en lo, en lo presencial, aderezado con todo este conocimiento digital, uh -huh. yo creo que van a ser unas experiencias, pues, sí, ¿no? increíbles. ¿sí? Definitivamente
0: va a ser un detonador.
1: Va a ser otra cosa y, y, y yo creo que se van a venir tiempos muy buenos y muy creativos uh -huh. en el tema de la moda y en general donde haya presencia de público así es es una esperanza pues
0: sí verás que sí pues bueno se nos está acabando el tiempo y vamos a nuestra querida y amada hora del anuncio
1: y aquí es donde el podcast se cae pero tengo que todo el mundo se sale no debemos de decirlo primero pero bueno
0: <risa> bueno pues estuvimos con un webinar eh, que nos hizo el, el honor de invitar Cámara de Calzado eh, Jalisco y eh, fue una conferencia que se llamó Cinco pasos para crear una marca ya nos compartieron eh, la, el, el video de la conferencia que fue eh, pues, webinar y ya está en nuestro canal de YouTube de Doble Studio está ya publicado y también te tengo una muy buena noticia. Cuéntame. Tú que eres tan fan de Maximiliano Aguilar, estuvieron por ahí solicitándonos que cuando abríamos de nuevo el curso de ilustración de calzado básico, que porque habían visto los eh, todos los dibujos y todas las ilustraciones que habían hecho los alumnos... ¡Ves! Pues te dije, es que no,
1: es de no creerse de verdad. Yo creo que Max es un tipo de mago o algo por el estilo, porque... Está muy cabrón lo que, lo que están haciendo.
0: <ríe> pues bueno, abrimos nueva fecha para el mes de diciembre del workshop de ilustración de calzado a nivel básico. Iniciamos el primero de diciembre, Cupo Limitado, es un gru son grupos muy pequeños porque se da asesoría de manera personalizada. Entonces, por favor, quien esté interesado, escríbanme rapidísimo porque este curso se llena rapidísimo.
1: Sí, la verdad es que es una gran oportunidad. Ya lo hemos platicado muchas veces. No se lo pierdan porque los resultados ahí están. Pues queremos agradecerle también a todas las personas que nos han escuchado. Recuerden, estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y otras de podcast que son como otras 10 que nadie escucha, no sé para qué cantas. También estamos en nuestro Patreon por si nos quieren regalar una moneda o dos. Para un aguinaldito o algo así por el estilo. Estamos en patreon.com, diagonal, en tus zapatos. Ajá. El Instagram.
0: En tus zapatos podcast. Ay,
1: casi me sale. Y, pues nada, quiero declarar oficialmente iniciada la Navidad. Muy bien. Ya.
0: Ya, el pan de muerto pasó.
1: Ahora que venga.
0: El ponche y los tamales.
1: Exactamente. Muy bien. Así que el próximo podcast ya vamos a tener lucecitas y vamos a tener un un villancico.
0: Ok, me parece perfecto, espero que tengamos un buen regalo.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estos 16 capítulos, estamos a punto de cerrar temporada, yo no me lo, no lo, no lo puedo creer que tengamos ya 16 capítulos, esto empezó como un proyecto
0: ¿Pandémico? Pandémico, <risas> sí,
1: sería, sería un proyecto pandenial, y ya vamos en 16 capítulos, y muchísimas gracias, no pensamos parar.
0: Que para atrás ni para agarrar vuelo, decía mi abuelo. Ok. Pues muchísimas gracias, Hugo, como siempre.
1: ¿Dónde te encontramos, Lluvia?
0: Pues a mí me encuentran como Lluvia Amezcua en Instagram, Facebook, Twitter.
1: Metro, Flo, hi -Fi.
0: No, eso ya no existe. Y pues bueno, nos vemos en el episodio número 17. Gracias, Hugo. Yo soy Lluvia Amezcua y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Ya. Recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.